0: Birkenstock-Aktie versus Gold. Was ist die bessere Wahl? Es ist immer ein aufregender Moment, wenn Unternehmen neu an die Börse gehen. Für Anleger und natürlich auch für das Unternehmen gleichermaßen. Ich schaue immer besonders genau hin, wenn es sich um Unternehmen handelt, die ähnliche Werte vertreten wie ich und meine Firma. Und so war ich dieses Jahr sehr gespannt auf den Börsengang der Firma birkenstock Birkenstock galt sehr lange als Alternativ und Öko, ist aber mit diesen Werten inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Barbie trägt sogar im aktuellen Film, den ich leider mit meinen Kindern ansehen musste, die berühmten Birkenstock-Sandalen statt High Heels. Natürlich, wen wundert's, in Pink. Das wäre vor 20 Jahren noch absolut undenkbar gewesen. Wer mich kennt und meinen Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich ein Aktienbefürworter bin und sie für einen extrem wichtigen Portfoliobestandteil halte. Allerdings unter klugen Bedingungen und mit Vorsicht. Am Beispiel Birkenstock zeige ich euch in dieser Folge, was es konkret für Anleger zu beachten gibt, wenn ein Unternehmen neu an die Börse kommt. Und ich verrate euch natürlich auch, ob ich aktuell Potenzial in der Birkenstock-Aktie sehe oder lieber in Gold investieren würde. Spannend an der Birkenstock-Geschichte bzw. an der Birkenstock-Entwicklung ist zunächst, dass Birkenstock aus Deutschland kommt. Es ist ursprünglich ein deutsches Unternehmen, wurde im 18. Jahrhundert gegründet. In den 70er Jahren gab es dann die USA-Expansion. Dort hat man dann auch 2023 den Börsengang an der New York Stock Exchange vollzogen. Zuvor wurde 2021 der Luxuskonzern um Louis Vuitton Mehrheitseigner der Börsengang äh, fand in New York statt. Jetzt kann man natürlich als Anleger auf die Idee kommen und fragen, warum denn New York und nicht Deutschland? ist ja schließlich ein deutsches Unternehmen. Das hat aber mehrere Gründe, die in der Struktur unseres Finanzmarkts begründet liegen. Erstens sind die größten Banken der Welt, die für Börsengänge verantwortlich sind, dort angesiedelt. Viele Menschen in den USA investieren in Aktien. Dort herrscht eine ganz andere Aktienkultur als hier in Deutschland. Und wir hängen also in dem Thema Börse ganz, ganz weit hinter den Amerikanern zurück. Viele Deutsche investieren lieber in konservative Anlageformen wie Lebensversicherung oder Sparbücher. Und dadurch ist natürlich in den USA, wenn man dort einen Börsengang macht, eine viel höhere Marktkapitalisierung möglich. Aber woran bemisst sich jetzt eigentlich der Wert einer Aktie, wenn ein Unternehmen neu an die Börse geht? Die Birkenstock-Aktie hatte einen Ausgabepreis, Erstausgabepreis von 46 Dollar. Dieser Erstausgabepreis wird grundsätzlich erstmal von einem Team aus Investmentbankern und Finanzexperten im Vorhinein, im Vorfeld festgelegt. Das machen die, indem sie das Unternehmen gründlich analysieren und bewerten, sich seine Finanzen angucken, seine F Wachstumschancen im aktuellen Marktumfeld bewerten. Natürlich auch äh, in Gesprächen mit potenziellen Investoren ergibt sich so ein Gefühl, was Investoren bereit sind, denn auch zu bezahlen. Da kann man auch ganz gut in solchen Gesprächen eine Idee davon bekommen, wie die Aktie zu dem Preis dann auch abgenommen wird von den Investoren. Wer beispielsweise ganz zu Beginn der dotcom ära in Amazon-Aktien investiert hat, der ist ziemlich reich geworden. Beim Börsengang am 15. Mai 1997 wurde die Amazon-Aktie zu einem Preis von 18 US-Dollar pro Aktie angeboten. Wenn man jetzt Aktiensplits berücksichtigt, entspricht das einem Ausgangspreis von etwa 1,50 Dollar pro Aktie im heutigen Wert. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie liegt bei 146,15 Dollar. Das heißt also, ein Anleger, der Amazon-Aktien zum Erstausgabepreis von etwa 1,50 Dollar gekauft hat, hätte eine Wertsteigerung von fast 10.000 Prozent erlebt. Wenn er diese bis zum aktuellen Kurs von heute gehalten hätte. Die Birkenstock-Aktie hingegen ist nach Abschluss des ersten Handelstages erstmal um 13% abgestürzt, also gleich gesunken. Auch heute steht sie bei ca. 42 US-Dollar. Sicherlich ein ganz großer Sprung, aber doch auch schon ganz schön volatil. Man weiß also im Vorfeld nicht ganz genau, wie sich so eine Erstemission, wie sich so ein Börsengang entwickelt und deswegen ist ganz wichtig, dass man sich mit drei Schritten orientiert und herausfinden soll, ob das Investment für einen selbst geeignet ist. Der erste Punkt, den ich herausgefunden habe. Bei so einer Aktieninvestition geht es natürlich erstmal darum, dass man sich das Unternehmen anschaut und herausfindet, ist das Unternehmen überhaupt in der Lage, das was da prognostiziert wird in den nächsten Jahren zu erreichen. Also es geht um innere Stärke, es geht um finanzielle Basics, um finanzielle Grundlagen, die müssen stimmig sein, das muss also zum Gesamtkonzept einfach auch passen. Denn mein Erspartes darf nicht davon abhängen, wie sich so eine Aktie entwickelt und ich darf mich vor allem nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn die Anfangsphase doch eher sehr volatil ist und das Ganze nicht in die Richtung läuft, die ich mir vorgestellt habe. Der zweite Schritt ist, dass man sich natürlich auf alle Fälle vorher und die Betonung liegt hier auf vorher mit dem Unternehmen auseinandersetzen sollte, ordentlich recherchieren sollte und dass man einfach guckt, ob die Informationen da auch alle gegeben werden. Das ist immer ganz wichtig, denn Unternehmen, die an die Börse wollen, müssen vorab eine ganze Reihe an Börseninformationen dem Publikum zeigen und veröffentlichen. Schwierig ist bei, bei Neuling immer natürlich auch ein bisschen, ähm, da es jetzt keine Geschichte gibt, auf die man gucken kann, keine Entwicklung äh, an den Börsen, die man sich anschauen kann. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer, aber man kann dennoch anhand der Geschichte des Unternehmens Tendenzen erkennen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und ob es hier dann auch eine gute Geschichte für die Zukunft zeigt. Der dritte Schritt, äh, auf alle Fälle, wenn man sich engagiert, ein, ein Stop-Loss-Limit einzustellen, also das heißt, man kauft die Aktie und kann gleich einstellen, wenn man sie gekauft hat, dass die Aktie nicht unter ein gewisses Limit fallen darf. Wenn diese Aktie unter dieses Limit fällt, dann wird automatisch ein Verkauf ausgelöst. Und das sollte man im Vorfeld auf alle Fälle für sich klar definieren, dass man sagt, bis zu dem Punkt gehe ich mit, die Volatilität akzeptiere ich, aber alles, was darüber hinausgeht, da bin ich nicht mehr mit dabei und dann soll bitte automatisch dann auch eine Verkaufsorder ausgelöst werden. Das Ganze unemotional, einfach rational rangehen und dort für sich eine Verlustschwelle, eine Verlusttoleranz definieren. Das klingt natürlich alles für Anleger, die, die sehr auf Sicherheit bedacht sind, so wie ich zum Beispiel Eher riskant und stressig. Ja, Da muss man schon eine ganze Menge Zeit auch investieren, wenn man das ordentlich machen will. Und deswegen bin ich der Meinung, braucht man ja immer in jedem Portfolio erstmal eine Basis, auf der man aufbauen kann. Man sollte also nicht als, als Newcomer, als Neuling jetzt dort seine ersten Investitionen machen und das gleich mit Aktien. Also das halte ich für den falschen Weg. Man braucht eine solide Basis, man braucht ein gesundes Fundament und das ist in meinen Augen unbedingt mit physischem Gold abzusichern und äh, durchzuführen. Und wenn man das hat, wenn man diese, dieses Fundament gebaut hat, dann kann man sich eben auch an Aktieninvestments wagen. Warum Gold? Gold hat eine historische Sicherheit, es hat historisch Vertrauen bei den Menschen erzeugt. Menschen vertrauen im Gold schon seit vielen tausend Jahren und dies kann man eben auch nur beim Gold beobachten. Alle anderen Anlageklassen, die es heute gibt, die haben also nicht diese lange Geschichte, und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich so mit neuen Finanzanlageprodukten konfrontiert werde. Gold ist seit Jahrtausenden eine stabile Währung. Man kann Gold wunderbar in einem Portfolio einsetzen, um das Risiko des Portfolios zu reduzieren. Gold ist auf alle Fälle ein gutes Absicherungsinstrument gegen allzu hohe Volatilität des eigenen Aktienportfolios. Deswegen immer Gold als Basis danach mit Aktien ergänzen. Gold ist eben für Menschen, die auf Sicherheit bedacht sind, die auf Sicherheit großen Wert legen. Da ist Gold Immer geeignet, vor allem für die Leute, die nicht primär nach Renditeausschau halten und nicht der Rendite hinterherlaufen wollen, sondern die sich einfach absichern wollen, die sich schützen wollen, was sie sich eben über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben und dies möglicherweise dann auch in einigen Jahren weitergeben wollen, zum Beispiel an ihre Enkel oder Kinder. Was würde ich persönlich also aktuell wählen, Birkenstock oder Gold angesichts des aktuellen Marktumfelds und da wir eben oft im Herbst und Winter oft deutlich volatiler an den Kapitalmärkten werden und eben auch vor allem wegen den aktuellen globalpolitischen Unruhen würde ich, immer zuerst den Fokus auf einen sicheren Hafen für meine Ersparnisse legen. Da würde ich meine Priorität setzen und nicht vielleicht gleich mit hochriskanten Anlageformen einsteigen. Also Gold ist für mich das Fundament und ist die Basis. Warum? Ich möchte, meine Werte, dass meine Werte erhalten bleiben, anstatt von der Inflation oder weiteren politisch-wirtschaftlichen Unruhen aufgefressen zu werden. Das ist erstmal grundsätzlich das oberste Ziel, ich persönlich weiß, wie ich überhaupt erstmal Ersparnisse aufbaue und sichere, bevor ich in riskante Geschäfte einsteige. Und deswegen bin ich da momentan bei der Birkenstock-Aktie eher erstmal auf Abwarten und Schauen. Ich möchte mir das erstmal ansehen und gucken, wie so die ersten Wochen und Monate laufen. Möglicherweise werde ich dann, wenn mir das zusagt, doch ein paar Aktien von Birkenstock kaufen. Aktuell jedenfalls bin ich da etwas zurückhaltend und würde da erstmal nur in die Warteposition gehen. Denn ich investiere momentan am liebsten in Gold und in Silber. Damit hat man genug zu tun und wer sich eben jetzt in dieser Beschreibung von diesem idealen Anleger für Gold wiederfindet und sagt, ja, da möchte ich auch endlich mal was tun, der sollte jetzt den goldenen Herbst dafür nutzen. Der Winter kommt, Vorsorgethemen stehen naturgemäß im Fokus der Menschen der Goldpreis steigt durch die politischen Unruhen, darüber haben wir ja im Podcast schon öfter gesprochen, also nutzt jetzt noch den Zeitpunkt, bevor es weiter nach oben geht beim Gold und ihr für die Goldunze mehr zahlt als heute. Gerade jetzt solltet ihr das nicht mehr aufs nächste Jahr schieben, klickt also gern auf den Link in der Folgenbeschreibung und dann lasst uns einfach mal persönlich miteinander sprechen, wie ihr euer erspartes Schützen und euch eine sichere Basis aufbauen könnt. Nehmt dafür gern euer kostenfreies Edelmetallberatungsgespräch bei uns in Anspruch. Ich freue mich auf euch.